0: Kasa Uzun Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de bir belgeselciyle birlikte film yapım süreçlerini uzunlamasına değerlendirmeye çalışacağız. Bugün Evrim İnci birlikte hoş geldin. Eyvallah. Nasıl gidiyor Evet, nasılsın? Yoğunum. Sürekli set
1: var. Hem kanalda çalıştığım setler hem bireysel. Kendi projelerim bol bol çekimlerle devam ediyor aslında.
0: Evet aslında çevremde gördüğüm en sürdürülebilir film yapım kariyerine sahip olan insanlardan birisin. Bu noktada seni takdir ediyorum. Bunlarla ilgili bir şeyler de sormak istiyorum aslında. Ama daha önce seni tanımayanlar için biraz kendinden bahsetmeni tercih ediyorum. Çünkü evet biz seni tanıyoruz kısa film camiasındaki insanlar az çok bazen iyi bir şekilde birbirlerini tanıyorlar. Ama bunu ben ya, olabildiğince çok kişiye ulaşmak ve insanların dinlerken hangi tecrübede veya nereden geldiğini bildiği insanların ne aşamalar geçirdiğini görmesi açısından değerli buluyorum.
1: Dolayısıyla söz sende. Teşekkür ediyorum. Kısaca kendimi anlatmak isterim zaten. Ben Evrim İnci, İzmir doğumluyum. Lisansımı da yüksek lisansımı da İzmir'deki üniversitelerde tamamladım. Ardından hem kendi belgesel projelerimi yapmaya başladım. Bir yandan da TRT Belgesel kanalında yaklaşık 4 yıldır uygulayıcı, yapımcı olarak çalışıyorum. Bu şekilde bir aslında hayatım var. Biraz önceki bu konuya dönecek olursak da şimdi kanalda belli başlı televizyon belgeselleri var. Onlar da tabii belli bir yapının Belli kurallarının içinde olduğu bir üretim sürecimiz var. Evet, onu çok seviyorum. Kendimi mutlu da hissediyorum. Ama bir yandan da kendi görüşümü yansıtacağım belgesellerinde hayalini kuruyorum. Ve bu yüzden de aslında iş ile kendi belgesellerimi bir noktada ayrı tutuyorum. İşte çoğu insan tatillerinde belli başlı yerlere giderken ben bu filmi burada bu sürede işte çekebilirim gibi bir yapıya bürünmeye çalışıyorum. Ve aslında zaten hemen hemen işte bilinen bütün bu kısa film kısa belgesellerimi de bu tatillerde yaptım.
0: Ya aslında tabii e, sinemacıların ortak kariyeri galiba biraz böyle özel zamanlarından fazla verdikleri olabiliyor bazen. Özellikle yapım öncesindeysen veya bir şey hayal ediyorsan ve gerçekleştirmek istiyorsan o ilk adımı atmak hem zor oluyor hem de sonrasında ciddi bir düşünsel bazen maddi bazen manevi bir zaman ayırmak gerekiyor projeye. Dolayısıyla biraz kaderimiz biraz da senin disiplinli çalışman herhalde senin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlıyor.
1: Bir yandan da aslında şöyle bir şeye değinebilirim. Evet kişisel olarak ben bunu yapmaya çalışıyorum ama bir ekip var. Yani o ekipte aynı zamanda benimle beraber tatilini ayarlıyor çekimlere geliyor ya da kurgusunu yapıyor ya da bir metin yazma süreci var. Orada en kendimi rahat hissettiğim anlar da zaten onlarla beraber olduğum anlar çünkü soru işareti yaşadığım her anda işte birilerine sen ne düşünüyorsun bu konuda bunu şu an mı yapmalıyız hangi hava durumu hangi işte kamera bir sürü teknik soru vesaire. Anlaştığımız bir nokta var. Bunu belki sen ve işte filmlerimizi izleyen kişiler de fark etmiştir zaten. Belli bir dil oluşturmaya çalıştık aslında. Buna devam da ediyoruz. Bu herkesin kendinden ödün verdiği ve işte sinemaya, belgesel sinemaya gösterdiği Sevgi ve saygıyla alakalı.
0: Yapım pratiği konuşuyoruz aslında bu programda genel olarak. Zaten bundan bolca konuşacağız ama her şeyden önce üniversitede sinema okudun. Dolayısıyla bize okullu olmanın ne faydasını gördüğünden, ne kadar sana faydalı olduğundan ya da gerçekten ihtiyacımız olup olmadığından bahsedebilecek durumdasın. Sektörde de bu işi yapan biri olarak biraz bundan bir bahsedebilirsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani bu...
1: ...tam olarak benim kendi görüşümü yansıtan bir şey, çok öznel bir şey söyleyeceğim. Bence hemen hemen birçok öğrenci, üniversitede belli bir rol model, öğretmen, bir hoca belirliyor... ...ve onun izinden gitmeye çalışıyor. Bende de bu böyle oldu... Ben lisanstayken işte kurgu dersimizde birisi geldi. Ve ben o kişiyle iyi anlaşabildiğimi, aynı düşünce noktasında olduğumu, onun yaptığı işleri beğendiğimi fark ettim. Ve bir işte yaklaşık 9 yıl, 10 yıl boyunca o kişiyle iletişimde kalmaya devam ettim. Ta İsmini ki,
0: de söyleyelim, teşekkür ederim kendisine istersen.
1: Ta, tabii ki. Ta ki işte TRT'ye de girene kadar o aslında TRT çalışanı ama bir yandan da üniversitede ders veren bir hocaydı. Nurullah Dinçer kendisi. Kendisini bir mentor olarak da görüyorum ve şu an ortak belgeselimizi yapıyoruz. Yani ortak yönetmenlik yaptım belgeseli benim belki de böyle üniversite hayallerimden biridir. E, Mentörümle beraber aynı seviyede bir iş yapabiliyor olmak. E, bu noktada tekrar temele dönecek olursak yani her öğrenci belli bir yapıyı, belli bir görüşü, belli bir e, noktayı sevebiliyor ve o hocaların izinden gidiyor. Burada hoşta işte hocaların kimi senaryo, kimi teknikte iyi olabiliyorlar. Öğrencinin de aslında yapması gereken şey zaten burada o değil mi? Hani böyle nerede uzmanlaşmak istediğini belirleyip o kişiyle ya da o kişilerle beraber çalışmaya devam etmek. Bende böyle oldu. Çevremdeki bütün gözlemlerinde de böyle olduğu için... E, ...böyle olduğunu düşünüyorum. Bazı üniversitelerin... ...diğer üniversitelerin artıları eksileri vardır ama... ...bu iş çok kişisel ve işte öğrenciye bağlı... ...ya da kişiye bağlı, hocalara bağlı bir şey. Bu noktada kim ne yapmak istiyorsa... ...ve o kişi işte bir mentorunu, bir hedefini... ...belki de bu illa bir hoca olmasına gerek yok. Bir hocanın önerdiği bir film, bir film yönetmeni de olabiliyor. Onun izinden gidiyorsun aslında... Belki sen de böyle olmuştur. Son yaptığın belgesel de çünkü böyleydi.
0: Gibi bir cevap verebilirim. Yani ben aslında sana üniversitenin faydalı olduğunu görüyorum kişisel olarak. Evet üniversite zaten buraya gelen ve üniversitede sinemi herkesin ortak düşüncesi. Hani bir, bu işi yapmak isteyen, seven insanın oluşturduğu bir topluluğun içinde olmaktı aslında. En çok değer verdikleri şeyler. Senin de bunun etkilediğini görüyorum aslında bir yandan. Ki bu da bence seni hani üniversiteyle yaptığın iş arasında bir paralellik kuruyor gibi gösteriyor. Tabii üniversiteden mezun
1: olduktan sonraki o süreç uzadıkça yani her ne kadar işte süre ileri gidiyorsa ben hep şey diyorum. Yani üniversite çok iyiydi ama aslı şeyi üniversitede değil çalışma hayatında öğrenmişim. Yani bütün tanıdıklarım, bütün aslında o işte izlediğim filmler daha çok şekillenmiş. Evet üniversite bir temel oluşturmuş aslında. Yani o noktada evet üniversite kesinlikle çok değerliydi benim adıma. Ama çalışma hayatım hem belgesel görüşümü şekillendiren hem de hayatımı aslında şekillendiren bir noktaya geldi. O zaman
0: tam ol. da çalışma hayatım demişken biraz şey de ...dönebiliriz diye düşünüyorum... ...yaptığın işlere... ...rekor düzeyde festival ve ödül görmüş... ...insanlardan birisin bizim camiada... ...bunu söylemekten pek hoşlanmadığını biliyorum... ...sen kişiliğinle aslında örnek olan... ...bir insansın bizlere... ...ama burada bence asıl değerli olan şey... ...şudur... E, ...Türkiye'nin sinema evreninde... Aslında herkesin bir şekilde beğendiği, beğenebileceği ya da hoşlandığı bir ürün ortaya koymuş oluyorsun. Aslında ödüller ve festivaller herhalde bunun için değerli bence. Bir yerden sonra çünkü o şeyi aşıyorsun yani. En başta ödül tatlı geliyor, seviyorsun, eğleniyorsun, övünüyorsun, belki tebrikleri kabul ediyorsun. Ama bir süre sonra o artık bence yani ben... Bu kişisel yorumum. Herkesin sevdiği, beğendiği bir iş yapıyor olmak da aslında keyifli, güzel bir şeye dönüşüyor. Yani o başka bir gurur kaynağına dönüşüyor. Önce kısalarından başlayalım istiyorum. Abela'nın yolculuğunda yapımcıydın. Hı hı. E, Bulak'ta da yönetmendin. Yönetmendim. Sonrasında... Duvar e, filmini yaptık. Duvar filmini yaptınız. E, şimdi de yeni bir film üzerine çalışıyorsun. Evet, Gidebildiğim Kadar Uzağı isimli. Önce genel prensiplerinden tamam. e, bahsedelim. Tamam. Ardından da filme özgü bizim her konuya sorduğumuz süreçle ilgili yani yapım Hı. öncesi, yapım yapım sonrası ile ilgili karşılaştığı sorunlar ve bunları nasıl çözdüğü ile ilgili Hı. bir tavsiye bekliyoruz. Bunları her filminden verebilirsin. Ben mikrofonu bırakmadan önce Abella'nın yolculuğu ve Bulak filmi internette izleyebileceklerini hatırlıyorum. Doğrudur. Dinleyici ve izleyicilerimizin. Doğrudur. Dolayısıyla bunu da hatırlatmış olalım. Onlardan örnek verirsen insanlar bunu belki gözleriyle görmek isterler. Faydalı olur. Senin için de bir not olsun. Söz sende.
1: Az önce değindiğim noktadan başlayayım. Aslında benim Bulak'tan, Abella'dan önce de kısa metraj belgesellerim vardı ama orada kendimi bulmaya çalıştığım bir noktadaydım aslında. Daha sonra yine ekip konusuna döneceğim. Ekiple beraber biz kaynaşmaya başladığımız an e, ortak bir dil oluşturabileceğimizi fark ettik. O zaman döneminde işte 2020'nin Temmuz'u sanırım Amerika'da George Floyd olayları oldu. Tam o konuyla ilgili bir festival vardı. Bizim katılmayı planladığımız işte böyle 15 gün içinde aslında çok hızlı bir ekip çalışması senaryo işte bir yandan mekanlar oyuncular çok hızlı gelişen ama çok da tatlı gelişen bir durumumuz oldu. Aslında meselemiz şu. Biz 1980 seni de anlatsak işte 2022'de anlatsak, sanki bugünmüş gibi anlatmaya çalışıyoruz finalde gerçekleri bir şekilde tarihsel gerçekleri söylüyoruz ya da en başta belki veriyoruz. Bu noktada şöyle bir şey var aslında Türkiye'de çok da uygulanan bir belgesel yapısı değil bizimki. Belki de kurmaca belgesel diyebileceğimiz noktadayız
0: biz. Biraz aslında o şeyden de bahsedelim yani sizin yapmaya çalıştığınız şey evet kurmaca belgesel bir yanda, yani bizim bildiğimiz daha doğrusu gözlerimizin aşina olduğu belgesellerden farklı olarak aslında biraz daha böyle süreci masada kurguladığınız ve hatları alana şans vermekten öte bir sanatsal ünlü ortaya koymak üzere Tasarlanmış ve kenarları keskin bir türden bahsediyoruz herhalde değil mi?
1: Öyle diyebiliriz. Aslında şöyle yani biz geleneksel belgesel anlayışına ya da klasik belgesel anlayışına karşı değiliz. Biz bunlarla büyüdük. Bunları bir tık daha öteye nasıl götürebiliriz? Türkiye işte sineması nasıl başka bir yapıya bürünür? İşte belgeselde biz ne farklı katabiliriz noktasındaydık. Burada şöyle bir şey var. Şimdi Abella filminde de Bulak filminde de anlattığımız hikayeler 5 farklı hikaye varsa birbiriyle bağımsız. Hepsi farklı zamanlarda farklı kişilerin yaşadığı hikayeler. Biz o hikayelerin gerçekliğini biliyoruz. Bunlarla ilgili bir problemimiz yok. Sadece o hikayeyi tek bir kahramana yüklüyoruz. O kahraman da aslında bizim bir yönlendiricimiz, bir oyuncumuz oluyor izleyicinin gözünde. Biz hikayeyi onun gözünden, onun hallerinden aslında anlamaya çalışıyor da dinliyoruz. Burada şöyle bir şey de var tabii biz evet editoryal olarak masada devam ediyoruz. Kurgusal olarak bir çerçevemiz var. Kafamızda kurduğumuz bir renk skalası var her zaman. Ama şöyle de bir durumumuz var. Biz bu yaptığımız filmleri, son dönemde yaptığımız filmlerin hemen hemen hepsini farklı kameralarla, kimi zaman telefonla, kimi zaman aynısız işte makineyle ya da kimi zaman çok daha Profesyonel bir kamerayla çektik ama izleyicinin bunu anlaması çoğu zaman zor. Çünkü oluşturmaya çalıştığımız görüntü dilinde kameranın önemini birazcık da hikayeye ve kurguya vermeye çalışıyoruz aslında. Böyle bir nokta var. Bizde aslında röportaj var. Biz öncesinde veya sonrasında biz bu röportajı alıp onun üstüne hikayeyi kurguluyoruz. Ama röportajı konumlandırma şeklimiz farklı. Yani bir oturan kişi yok. Bu bizim tercihimiz. Bu yani sevip sevmiyoruz gibi bir şey değil. Bu bir tercih noktası bizim için. Bizim Belgesel dilimizde. Bu noktada oluşturmaya çalıştığımız dil de işte şey. Bu bütün bütün olarak aslında bakmak gerekiyor. Sadece hikaye değil. Ama hikayede de hiçbir zaman hani kurmaca belgesel diyoruz ama bu da gerçek değilmiş. Bu da aslında yalanmış gibi bir durumumuz yok. Anlattığımız her şey gerçek. Ama anlatma dönemlerimizi tek bir noktaya buluşturduğumuz için bazen böyle bir kurmaca mı acaba düşüncesi oluşuyor insanlarda.
0: Zaten yani biz bir... Sanat ürünü yaratmaya çalışıyoruz. Yani film yaparak eğer ne kadar geç bir alan da olsa yani sinemada bir sanatın bir parçası ise eğer her sanat eserinde olduğu gibi bence sinemanın da yönetmene özgü bir anlatısı, ifade biçimi, yöntemi şeyi olur yani bir katmanı olur. Dolayısıyla belgesel dediğimiz şey alalım kamerayı gidip bir yerde bir şey çekelim işte gerçek olsun araya da röportaj koyalım onu destekleyen olmamalı zaten yani. Aslında bizim burada biraz gelenekten gelen şeyi yanlış yorumlamamızla da ilgili olduğunu düşünüyorum ben konunun. Olabilir. Çünkü gelenekte de yok yani böyle bir şey baktığınızda işte Sühar'un olsun. İşte Hasan Özgün olsun, Ertuğrul Karslı olsun bu insanların zamanında yaptığı filmlerde bir estetik bir yön bakış açısı var. Ama sonrasında o işte nasıl bir bilgi kirliliği yaratıldıysa işte kulaktan kula aktarımda konuşma ara görüntü, konuşma ara görüntü, konuşma ara görüntüye dönmüş. Yoksa mesela Tahtacı Fatma filmi öyle mi? Değil tabii ki işte televizyon belgeselciliği
1: aslında birazcık da ön plana çıkmış, sanata yönlendirmiş bizi. O birazcık bizim eksilerimizden bence de. Ben aslında şöyle bir karar veriyorum her film çektikten sonra. Bu sefer farklı türde bir şey çekeceğim. E, yapısını birazcık daha ...geleneksele yaklaştıracağım... ...bakalım bundan keyif alıyor muyum diye... ...işte setinlik günü... ...hayır keyif almıyorum... Ben tekrar eski türe dönmek istiyorum diyorum aslında. Yani oluşturmaya çalıştığımız bu tür beni içine çeken bir şey. Yani o noktada aslında şöyle bir şey de söyleyebilirim. Kötüleme ya da övme meselesi değil. Sadece yurt dışında biz filmleri izlediğimizde işte seste bir teknik hata olmuyor. İşte renkte bir teknik hata olmuyor. Ya da işte devamlılıkta ya da işte bu sanatsal olarak hikayenin devamlılığında birçok noktada hata olmuyor. Türkiye'deki kısa metraj belgesellere baktığımızda bazı şeylerin ön planda olduğunu görürüz. Kimi zaman hikaye. Kimi zaman bir karakter, kimi zaman başka bir şey. Bizim aslında oluşturmak istediğimiz şey tam olarak her şeyin bir bütün olarak yurt dışındaki kadar kaliteli hissettiren bir Film, bir ürün olması aslında. En farklı şeyi yaptığımızı düşünmüyorum. Biz sadece bir farklı noktadan yaklaşıyoruz belgesele ama... ...tek derdimiz, tek gayemiz hiç hatamız olmasın. İzleyici çok küçük bir işte alt yazıda bile hata bulmasın. Çünkü biz yurt dışından bir film izlediğimizde sinemada o hatayı çok görmüyoruz. Binde bir belki denk geliyor Görsek bize. Görsek
0: de acımasız oluyoruz biraz yani bir de o var. Ama
1: aynı anlayışı
0: göstermiyoruz.
1: Evet yani ama işte bir de böyle bir şey algımız var maalesef. Ee, i̇şte hani bu öğrenci filmi zaten bunda o olur falan. Aslında olmasını oluşturmaya çalışıyoruz bir yandan. Yani neden bir öğrenci hata yapsın ki teknik olarak? Evet içerik olarak eksik kalabiliriz. Belki yönetmenlikte eksik kalabiliriz ama o tekniği çözelim. Çözdüğümüz zaman zaten bizim belgesel sinemamız da çok ileri bir noktaya gidiyor. Yurtdışında bu sefer işte birçok festivale gidiyor hale geliyoruz. Ben bir yandan da biraz önce bahsettiğim bu festival meselesine nasıl yaklaştığımı da anlatayım. Ya i̇şte biz Bulak filmiyle 20'nin üstünde, ile onun üstünde ödül aldık. Ama bir o kadar da festivale kabul edilmedik. Yani başvurduğumuz ama kabul edildi, edilmediğimiz e, festivaller var. Bu bizim bir başarımız ya da başarısızlığımız gibi görmüyorum.
0: Buradan cesur olalım sonucunu mu çıkarmalıyız acaba? Cesur
1: olalım mı bilmiyorum ama bir festivale seçilmediğimde üzülmüyorum. Ödül aldığımda da çok sevinmiyorum. Çünkü çok bireysel yaklaşım. O jüri onu beğeniyor. Bir başka jüri benim filmime çok da uygun değil bu festivale diyebiliyorlar. Çünkü her festivalin kendi içinde bir dinamiği oluyor. Bir başka yaklaşımı oluyor. Hani burada böyle cesur olalım bence zaten... Çektiğimiz şeyi kaliteli bellediysek neden birçok yere yollamıyoruz ki?
0: Okey o zaman artık daha somut örneklere geçelim. Senin belgesel sinema anlayışını yakından dinlemiş olmak güzel. Ama gerçek örneklerle izleyene ve dinleyene bir teşekkür mahiyetinde. Bizi şu anda senin tecrübelerinden elde ettiğin şeylerden bir seçki sunmak istiyorum açıkçası. Bu bağlamda bize yapım öncesinden bir sorun ve bir çözüm önerisiyle gel. Ya da çözüm yöntemiyle diyelim daha doğru adıyla.
1: Tamam, herkese bundan bahsettiğim için içim çok rahat böyle. En iyi kameranız yoksa bile bence en iyi filmi, kendi adınız en iyi filmi çekebilirsiniz. Ee, bunun için belli başlı yöntemler var tabii işte. Telefonla çekmek için belli programlar var. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum. Tabii tabii. Yani mesela Filmic Pro diye bir uygulama var. Oradan bütün kameralın bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz ve işte netlikten log çekimine kadar bir anda elimizde aslında bir profesyonel kamera oluyor. Tabi sadece kamera kullanmak yetmiyor diğer yeteneklerin de gelişmesi gerekiyor. Yani ben herkese şey söyleyeyim yani ya biz film çekmek istiyoruz ama bütçemiz işte şu X kameraya yetmiyor işte bir Red Commodore'ya yetmiyor diyorlar. Telefonla çekin biz işte çektik diyorum hayır siz bunu iPhone'la çekmediğiniz diyorlar mesela. Hayır işte çekiyoruz. Her gün çekiyoruz. Hikayet etmek
0: çok kolay abi. çıkıyor, o yüzden. Yani sahaya çıkmak cesaret işi tabii yani. Sen onu aşamaya geçtikten sonra insanlara dönüp onu söylediğinde sana ya deli diyorlar ya da işte yaptığın şeyi oturduğu yerden eleştiriyor. Yani maalesef bu çok özellikle genç arkadaşları çok kolay ve hızlı yıpratan bir şey.
1: Katılıyorum. Yani evet birazcık daha çözüme odaklı olmak gerekiyor bu noktada. Tabii bir yandan da şey yani hikaye özelinde de kendi görüşlerimi söylemek isterim. Bir karakter belgeseli çekiyorsak karakterin sadece bize farklı gelen özelliğini anlatmak bence belgeselle yeterli olmuyor. Ona birkaç alt hikaye daha bulmak gerekiyor. Topluma o kişi ne yansıtıyor ya da izleyiciye ne yansıtacak ya da sosyal ya da siyasi ya da bir başka alt metinde ne veriyoruz? Hani o karakter sadece işte dağda yürüyor ve tek başına yaşıyor. Hayır bu yetmez. Neden sen onu belgeseli çektiğini bir kere yönetmen olarak bana anlatmalısın? Ben neden izliyorum ve bu belgeselden ne almalıyımı da bitirdiğimde almalıyım çünkü bu sefer şey güzel. Yani bu filmi ...sezer çekmiş dedirtebilmek... ...aslında senin artık bir sinema dilinin oluştuğunu... ...karakterleri nasıl konumlandırman gerektiğini bildiğini de bize anlatıyor. Böyle bir yapıyı oluşturmak yani hikayede çok önemli. Bu bağlamda yapım öncesi sorunun ne senin? Benim <gülüyor> sorunum şöyle... ...ekiple sürekli tartıştığımız tek şey aslında... ...yani hikayeyi bitirebilmek. Biz yaklaşık işte atıyorum 45 günlük bir setimiz varsa... Bir 45 günümüzde senaryomuz var. Biz sadece karakterlere misyon yüklemek ama bunları doğru şekilde işte herkesin anlayabileceği şekilde yüklemeye çalışıyoruz. Tabii bazen şöyle bir metaforik anlamlar yüklüyoruz ve bunları herkesin değil çok daha niç kitlelerin anlamasını bekliyoruz ama... ...genel olarak yaptığımız şeyin aslında belgesel sinemada olduğu için... İyi kötü bir faydamız olsun bir farkındalık yaratalım. Bir meseleyi anlatıyoruz, e, amacı da taşıyoruz. O yüzden benim bizim sorunumuz genelde hikaye bazlı oluyor. Yani biz tekniği birazcık daha çözdüğümüzü düşünüyoruz. O yüzden hani benim bir karakterim var ve ben onun anlaştım demek yerine karaktere belki de dışa hiç yansıtamadığı şeyleri de söyletebilmek. Ve onun işte bu bilgilerin önce ondan almak, sonra kendini sindirmek, daha sonra ona söyletebilmeye çalışmak, finalde de
0: söyletmek. En büyük sorunumuz bu. Yani şöyle toplayabiliriz. Eğer Dökü Drama türünde bir iş yapıyorsanız hikayenizin hatlarını kesinlikle belirlemeden sete çıkmayın. Kesinlikle
1: Ya Bunu bir işte kurmaca film ya da bir animasyon film gibi her türlü filmle yani nasıl bakıyorsak bakalım. Hani bu belgesel deyip yani nasılsa abi anlatır ya da bir karakterimiz anlatır gibi bakmamak lazım. Çok daha geniş. Çok daha perspektifli. Bakmak bizim açımızdan çok keyifli oluyor. Hani bu tek doğrudur diye söyleyemiyorum. Biz bunu yaptığımızda gelen dönüşler genelde pozitif ya da olumlu oluyor. Yani. O
0: zaman aynı soruyu senin için yapım süreci içinde tekrarlıyorum. Yani yapım süreci daha sorunlara gebe bir ortam. Buraya gelen herkes aynı şeyi söylüyor ve hemfikir. Senin de öyledir diye tahmin ediyorum. Çünkü daha kontrol edemediğimiz bir alan ve sürecin içinde oluyoruz genelde. Masa başından farklı oluyor. Bilmiyorum. Belki de tersini düşünüyorsun. Şimdi sana bırakıyorum o yüzden. Bırakıyorum. Yani yapım, mesela
1: Bulak, abella Duvar, şu an çektiğimiz belgesel özelinde en azından konuşursam biz yapım sürecinde çok problem yaşamadık. Biz zaten bu sete artık çıkıyoruz dediğimiz andan itibaren bizim işte kullanacağımız kamera, işte kameranın işte SD kartını taşıyacak ekip üyemiz belli olduğu için aslında herkesin bir görev tanımı belli. Kişilerden ne beklediğimiz, belli karakterlerden ne beklediğimiz belli. Bunların provalarını küçük küçük almışız zaten. Maddiyat da artık aşılmış oluyor yani. Yoksa zaten ona göre bir kamera bulmuş oluyoruz. Varsa daha iyisini bulmuş oluyoruz. Yani yapım sürecinde bizi en çok etkileyen şeyler daha çok doğal olaylar. Yani güneşin istediğimiz kadar kızılı batmaması gibi. Ya da işte soğuğun yeteri kadar soğuk olmaması
0: gibi. Kısa film sektörünün en niş problemini yaşıyorsunuz. Yapım sektörü de sizi tebrik ediyorum ve alkışlıyorum. Yani Allah başka dert vermesin gerçekten. <gülüyor> Bunu günlüğe kısa filmci arkadaşlar muhtemelen kafası duvarlara vuruyor şu anda. <gülüyor> ben ben çok olumlu
1: olmaya çalışıyorum aslında. Hani bir problem olduğunda abi Hemen çözeceğiz merak etmeyin. Zaten bunu planlamıştık. Yani ikinci B planımız C planımız falan belli oluyor bizim. E, o noktada ya bazı planları... Gün batımında değil de gece de çekeriz. Çünkü bu hikaye bu şekilde de hizmet edebilir dediğimiz noktalar oluyor. O yüzden bir de hani normalde kurmaca film nasıl bir senaryoyla çekiliyorsa bizim de bir belgesel senaryomuz oluyor aslında. Hangi saatte ne çekelim. Bunu çektiğimizde izleyiciye ne aktarabiliriz ne derdine düştüğümüz için. Yapım sürecinde en büyük problemi yaşamıyoruz. Bizimki birazcık daha postta.
0: Yani şaka zaten ben şakasının dışında şunu, şunu sana hak veriyorum. Sonuçta sizin yaptığınız şeyin görsel yönü çok güçlü ve planlanmış bir ürün aslında yaptığınız şey bu. Dolayısıyla... Sizin için ciddi bir problem olabilir gerçekten güneşin istediğiniz kadar kızıl batması. Şey konuşuyoruz
1: ekipte. İşte filmin bir saniyesini durduracağız ve o kare aslında duvara asılacak kadar güzel bir kare olacak. Tek derdimiz bu olsun. Görüntü de tabii ki yani içerikte değil. İşte görüntü yönetmenlerimiz ona göre bir plan hazırlıyorlar, yapıyorlar kendilerince. Bu bizi aslında motive eden şey çünkü yani reklam estetiğinde her şeyin çok tatlı. Tabii anlama ve içeriğe göre değişiyor ama
0: çekildiği bir belgesel bizim için... Ee, başarılı oluyor. O zaman yapım sonrası ile ilgili de sorunların katmanlı olabilir. Belki de şimdi burada bir görsel bir seviye hedefi var sonuçta ekip olarak sizde. Dolayısıyla yaptığınız şeyin belki de benim atıyorum sinemanda işim kadar değil daha fazla kurguda işi var. Bu noktada sorunlarınızın da burada da nişleşeceğini düşünüyorum şahsen. Yani e,
1: görüntüde böyle işte Yine tabii zaman zaman değişebiliyor bu ama genelde böyle 3-4 saniyede bir bizim bir karemizin değişmesini istiyoruz görüntümüzün. Bu yüzden çok görüntü çekiyoruz aslında. İlk problem şurada başlıyor. Bizim elimizde çok materyal var. Bunları şimdi puzzle gibi nasıl yerleştireceğiz? İki, keşke şurada da bir şey çekseydik. Filme çok da hizmet edermiş dediğimiz noktalar da oldu. Ertesi günler, işte uygun olan günlerde böyle bir yarım saatlik sadece anlatıyı birazcık daha güçlendirmek için çektiğimiz noktalarda oldu.
0: Peki nasıl üstesinden geldiniz o çekemeyeceğiniz yani geri dönemeyeceğiniz bir şeyse ne yapıyorsunuz? E orada metin
1: değiştiriyoruz aslında birazcık daha. İşte metin yazarımız Elif Feyza Demir orada bize çok yardımcı oluyor. İşte diyor ki mesela bu cümlenin sonunu çıkartıp şu cümleyle bağlarsak aslında anlamda büyük bir kayıp yaşamıyoruz. Ama finalde işte şöyle bir cümle ekleyeceğim. Çünkü bu sefer işte en azından orta taraf birazcık azalıyorsa gücü finalimiz güçlensin. başka bir Yani bir eldeki noktada.
0: görüntüyle ilişkilendirmeye ya da ilişkisizleştirmeye çalışıyorsunuz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabii şöyle şeylerimiz
1: de var. Ee, şimdi ses kaydı alıyoruz. Işte röportaj gibi. Şimdi bunun birkaç yöntemi var. Bir, bir kişi doğal konuşturmak bir yöntem. Bir e, seslendirmen gibi konuşturmak bir yöntem. Çünkü belgeselin tarzına göre değişiyor. E, i̇ki, üç... Ses, ses alıyoruz farklı tarzda. Üçünü de koyuyoruz. Sonra bazen bakıyoruz ki aslında bu konuşma şu görüntüde çok iyiyken bu tarafta tutmuyor. Bu sefer puzzle gibi bu sefer görüntüleri değiştiriyoruz. Ve hangisinin daha iyi olduğuna karar vermeye çalışıyoruz. Burada hani en büyük yaşadığımız şeyler bizim postta işte sese bu görüntü uygun mu mesela. Ya da bu görüntü işte bu kurgu ritmiyle eksik mi kaldı aslında gücü gibi bir noktaya geliyoruz. Bazen hızlı görüntüler kullanıyoruz böyle. Saniyede işte 4-5 frame'den oluşan işte 6 tane görüntünün iç içe bindiği şeyler bir metaforik anlamlar arasında üretmeye çalışıyoruz. Orada da belki de en sevmediğimiz, en kullanmayız dediğimiz görüntüleri oralarda böyle kullanıp... ...hem anlamı güçlendirmek hem de boşuna çekmemiş olmak gibi bir plana gidiyoruz aslında. Yani
0: burada ağırladığım en sistemli kısa filmcilerden birisin gerçekten. Bu bir bence kişisel olarak ya yani bir yönetmen için de zor ama... O sisteme oturttuğunda bir o kadar da tatmin edici bir ortam yaratıyordur diye tahmin ediyorum. Bir hayli uzun konuşmuşuz aslında bakarsan. Programın sonunda tabii genel olarak şunu istiyorum gelen arkadaşlarımdan. Film yapmak isteyen bir insana yani kısa film yapmak için yola çıkan bir insana basit tavsiyeler vermeni istiyorum. Yani ne tavsiyelerde bulunursun? Bir yönetmene mi veriyoruz biz bunu? Ortaya at abi. Tam ortaya at. Yani, yani sonuçta birisi ona heybesiyle koyar diye düşünüyorum. Tamam. Biz
1: ekipçi şunu yapıyoruz. Bizim yöntemimiz bizce güzel diye söylüyorum. Biz bolca fotoğraf çekiyoruz, bolca ses kaydı alıyoruz, bolca kurgu yapıyoruz. Bunların çoğunu siliyoruz sonrasında çünkü bu istediğimiz gibi olmadı diyoruz ama o efekti nasıl yapılacağını, o seslendirme nasıl alacağını biliyoruz. Bence en önemli noktalardan biri bu sürekli bir şey yapmak. Hayatın her alanında olduğu gibi aslında.
0: Devamlı kendin geliştirmek aslında değil mi?
1: Evet. İkinci olarak da öyle bir acaba ben yapamıyor muyum diye düşünen birisi varsa e, bence bana yazsın. Ben hemen onu motive ederim. Sen yapmalısın, sen
0: yapabilirsin Öyle diyebilirim. Öyle girdi konuşmaya yani? Böyle biri varsa gelsin dövelim diyecek misin Yok. gibi oldu biraz.
1: <gülüyor> yani ben herkesin film yapabileceğini düşünüyorum ama işte belli bir seviyeye gelmek için de çok çalışmak gerekiyor. Hani onu yaparlarsa ve hala bir hayallerinde böyle acaba yapamaz mıyım düşüncesi varsa ben o motivasyonu elimden geldiğince
0: sağlıyorum. O zaman Evrim İnci, sana teşekkür ediyoruz buraya katıldığın için ve kısa film evrenimize böyle sistemli filmler bıraktığın için alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. <gülüyor> kısa filmimizin hikayenin bu bölümü Evrim İnci ile birlikte bitti. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.